0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Po raz pierwszy więc wielka przyjemność gościć ekspertów. Tomasz Smolarek jest z nami, doradca inwestycyjny Nobel Funds, również zajmuje się analizą rynku, półprzewodników, technologię, gospodarka. Kłaniam się, dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień
1: dobry, również bardzo miło, dziękuję za zaproszenie.
0: Będziemy rozmawiać o półprzewodnikach, tak jak wspomniałem we wstępie. Zajmujesz się tym tematem, ale może nie tyle w kwestiach globalnych, co skupimy się dzisiaj tylko na Tajwanie, o mm. działaniach. Ta, ta wojna o półprzewodniki w już jakiś sposób towarzyszy nam w analizach medialnych. Eksperci coraz częściej zajmują się tym tematem. Ta wojna o półprzewodniki między Chinami a Stanami Zjednoczonymi odnosi się przede wszystkim też do narastającego napięcia i rywalizacji właśnie w dziedzinie produkcji. One są Kluczowym komponentem w wielu nowoczesnych technologiach. Mamy tutaj oczywiście kwestie konkurencji gospodarczej, mamy zależność od importu, technologiczna przewaga, bezpieczeństwo, kontrola, tych, tych ta rywalizacja między Chinami a Stanami Zjednoczonymi ma globalny wpływ. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, Tajwan, ale może tak dla uściślenia, myślę, że to jest bardzo ciekawe dla słuchaczy, Tajwan, jak to się stało, że akurat w tym miejscu świata znalazły się te firmy, te marki, te przedsiębiorstwa, te technologie?
1: No tak, wiele osób, które jak powstawała w ogóle branża półprzewodników i pojawiły się pierwsze osoby, które zaczęły przenosić, zaczęły myśleć w ogóle o tym, żeby produkować, najpierw to, była, to był Hong Kong. i te osoby, które usłyszały od innych menadżerów, że chcieliby otworzyć fabrykę Hongkongu, to te ich koledzy byli mocno zdziwieni, no ale jak to, obok masz komunistyczne Chiny i ty chcesz otwierać fabrykę, fabrykę w Hongkongu, no ale te fabryki zaczęły się otwierać, ponieważ to ryzyko, które było związane mm -hmm. z komunistami za granicą, to, to ryzyko było, ale zdecydowanie większe korzyści po prostu branża i tak mogła osiągnąć przenosząc tam produkcję ponieważ koszty produkcji w Azji od, od dziesięcioleci były zdecydowanie niższe niż w Stanach Zjednoczonych, niż w Europie. Dlatego ta produkcja nawet tuż pod nosem komunistów w latach 60. zaczęła już mieć miejsce i okazało się, że to nie tylko o to chodzi, że tam tanie się produkuje. po prostu wydajność tam była też wyższa. Ta kultura pracy, organizacji tam okazało się, że przedwyższa te ryzyka, które były tuż przy, przy granicy. I w latach 70. mogę tutaj się pomylić, jeśli chodzi o nazwę tego parku, ale na północno-zachodnim krańcu Tajwanu tam zaczął powstawać taki park Sinshu, to jest 80 kilka kilometrów pod Tajpej i Tajwańczycy zaczęli próbować jakoś przyciągać Amerykanów, żeby to nie był tylko tam Hongkong, Singapur, ale żeby też ta produkcja odbywała się w Tajwanie. I to nie było tak, że nie wiadomo jak duże moce, jak duże zamówienia udało się pozyskać, ale z czasem konsekwentnie tajwański rząd próbował pobudzić tą branżę przewodników u siebie i w latach 80. kiedy Koszty inwestycji zaczęły w tej branży rosnąć, zaczęły się pojawiać takie nowe modele biznesowe tej branży, bo natural, normalnym takim procesem było, że firma która, taka jak Intel czy Micron, ona była odpowiedzialna za projektowanie tych układów i produkowanie tych, tych układów, ale kiedy cykliczność na to pozwalała, czyli zamówienia na nasze produkty spadały, zwalniało nam się trochę mocy produkcyjnej. Więc wtedy taki intel udostępniał klientom zewnętrznym swoje moce produkcyjne. Ale kiedy znowu biznes przyspieszał, okazywało się, że wypychaliśmy, wy, trzeba było wypchać za przeproszeniem tych klientów zewnętrznych, ponieważ popyt na nasze produkty z luz. Więc hmm. to nie był taki doskonały model. Firmy nie miały przewidywalności co do produkcji, jeśli chciały korzystać z innych farm. I Morris Chang, który był gwiazdą Texas Instruments, tajwańskiej, jednej, przepraszam, amerykańskiej, jednej z pierwszych spółek przewodniowych, on miał od dawna taką właśnie myśl, że taki, tak powinien wyglądać ten biznes. Niektórzy produkują na zlecenie, inni tylko projektują te układy i zlecają do tych wyspecjalizowanych w produkcji podmiotów. No i rząd tajwański coś takiego umożliwił zaprosił Morisa, żeby stworzył taką fabrykę na Tajwanie. Więc za tym, powsta za powstaniem tego biznesu e, stał rząd, ale rząd też potrzebował jakiegoś partnera, kogoś, kto ma know-how i nie mógł przyciągnąć tam Intela, nie mógł przyciągnąć różnych firm europejskich, czy przepraszam, na, amerykańskich, ale przyciągnął Philips Semiconductor. I rząd tajwański razem z Philips Semiconductors, który blisko współpracował, ponieważ był współwłaścicielem ASML, e, otworzyli w 1987 roku, założyli TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, która, to spółka, specjalizuje się tylko w produkcji na zlecenie. Ktoś im przysyła projekty, a oni następnie produkują te trzypy u siebie. I ten biznes powoli się rozwijał, to nie była obrazu eksplozja. Ten biznes powoli się rozwijał i dopiero w latach 2000, kiedy okazało się, że pos, że dążenie do tego, żeby produkować u siebie już było tak drogie, że przestawało się to być opłacalne. I ta, Musiałeś gonić, jeśli chodzi o projektowanie procesoru, konkurencję, musiałeś gonić, jeśli chodzi o budowanie mocy produkcyjnej, czyli rywalizowałeś na poziomie software'u i na poziomie hardware'u. W, w, w przybliżeniu, bo mówimy tutaj o majątku trwałym i o pracach alenii. No i wiele firm, zaczął się taki ruch w kierunku, w kierunku tych produktów, tych producentów na, na zlecenie i ci, którzy tylko projektują, ale zlecają komuś innemu, to jest to tak zwany model fabless, bez fabryki, a ten, który produkuje na zlecenie, to jest model founder, on nie ma swoich y, projektantów, nie projektuje chipów, jak mają powstać te wszystkie ścieżki, tylko produkuje dla klientów zewnętrznych. Intel jest takim producentem z kolei, który i projektuje, i produkuje. No i na Tajwanie to wszystko ładnie, ładnie się ułożyło, ale zawsze jest odrobina szczęścia bardzo potrzebna, bo TSMC, który jest perłą w koronie Tajwanu, największa spółka, tajwańska, jedna z największych spółek, jeśli chodzi o branżę przewodników na świecie, nie byłaby tym TSMC, gdyby nie to, że Apple zaczął tam produkować swoje procesory. A nie zacząłby tego, gdyby nie pewna, gdyby nie to, że Maurice Chang miał świetne czucie rynku. Bo w 2008 roku, kiedy był kryzys na świecie, Maurice Chang już był poza zarządem. On był w radzie. I ówczesny prezes Chciał przyjąć taką strategię chomikowania. Musimy przetrwać kryzys. Zamówienia nam spadają, zmniejszamy inwestycje. Morris Chang, który widział, co się dzieje, że jest pierwszy smartfon, porządny smartfon, iPhone, widział, że w tym jest przyszłość. Wyrzucił prezesa e, ówczesnego TSMC, sam znowu objął stery i powiedział: My nie chomikujemy, my będziemy inwestować teraz. To jest czas na inwestowanie. Niech mniejsi martwią się o przetrwanie, my przetrwamy w ten sposób, że będziemy więksi, wyjdziemy z kryzysu więksi. I kilka lat później, dzięki tym inwestycjom, TSMC przyciągnęło Apple'a do siebie. To Apple potrzebuje ogromnych mocy produkcyjnych. Ty nie możesz być małym graczem i zdobyć Apple. A. Żeby wyprodukować te 200 milionów procesorów dla Apple, ty musisz mieć duże moce przerobowe. I na początku poprzedniej dekady TSMC przyciągnęło Apple i Apple teraz odpowiada za około 25% przychodów TSMC, a te środki, które są generowane, te przychody, które daje im Apple, no one idą na kolejne na badania i rozwój i to jest takie koło zamachowe. I ta maszyna zaczęła się, zaczęła się napędzać. NVIDIA, AMD stawały się coraz potężniejsze im, Lepsze technologie miał TSMC, a TSMC miał lepsze technologie, bo klienci do niego przychodzili i to się samo nakręcało. Tajwan to nie jest oczywiście też TSMC, tam są mniejsi gracze, też mniejsze foundry, ale Tajwan to jest to taka perła, perła w koronie.
0: Jak było z wyszkoleniem właściwie całej siły roboczej, bo Tajwan ma dostęp, wydaje mi się, do wykwalifikowanej właśnie kadry, ma doświadczenie, jest w stanie sprostać tym wymaganiom branży, ale chyba na miejscu też funkcjonuje dobrze rozwinięty system edukacji technicznej.
1: Tak, i to też nawiązując do ostatnich informacji, które mam, w Polsce, ja się bardzo cieszę, że Intel do nas przyszedł, mimo że to jest fabryka backend czyli tak od tyłu jakby wchodzimy do branży tych przewodników, ale ja się bardzo cieszę, bo nie oczekiwałem u nas czegoś więcej, nie oczekiwałem takich fabryk jak w Tajwanie, na Tajwanie, ponieważ no właśnie u nas nie ma tej kadry. I gdzie chciałbym się mylić? To właśnie w tym, że nie oczekuję fabryki Front End w Polsce, chciałbym się tutaj bardzo pomylić. I na Tajwanie właśnie tam jest ta cała kadra, bo tam ta edukacja miała miejsce, ale edukacja też wiązała się z tym, że po prostu dla ludzi, którzy szli na takie kierunki, dla nich były perspektywy, bo ten biznes tam się rodził. My musimy od czegoś zacząć. Właśnie musimy dać ludziom perspektywę, że kończąc takie studia, oni dostaną fajną pracę, bo biznes u nas powstaje. Na Tajwanie ludzie, którzy szli w takim kierunku edukacyjnym, oni... Widzieli, że to nie jest tylko TSMC, tam są dziesiątki takich fabryk specjalizujących się w różnych rzeczach, w nowszych, starszych technologiach, w montowaniu serwerów, w całej elektronice. Tamta elektronika, no, jest Tajwan jest przepełniony elektroniką. Więc nie dość, że stworzono takie zachęty na studiach, dla uczelni, żeby właśnie te kierunki powstawały, Czyli gdzieś musiał być taki początek, taka inicjacja, która doprowadziła do tego, że ci ludzie tam powstali, ale Tajwan nie byłby Tajwanem bez gwiazd z, z amerykańskiego biznesu współprzewodnikowego. Przecież Morris Chang przyszedł ze Stanów Zjednoczonych. Wiele osób, które otwierało TSMC i podobne fabryki na Tajwanie, to były osoby Tajwańczycy albo jacyś inni Azjaci, którzy byli często ściągnięci z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych. Więc to była ta taka inicjacja, która następnie, znowu kolejne koło zamachowe, no od czegoś trzeba zacząć, żeby ta spirala takich pozytywnych tendencji zaczęła się kręcić, więc tam, to też oczywiście było bardzo ważne, bez takiej kadry, no nie masz po co otwierać za bardzo fabryk, e, bo inaczej musisz mieć, musisz kogoś ściągnąć zewnątrz, musisz im coś zaoferować. Teraz Chińczycy, żeby ściągnąć wykwalifikowaną kadrę, żeby mieć u siebie taką wykwalifikowaną kadrę, no płacą takim tajwańskim inżynierom trzy razy tyle, co mają na Tajwanie, Czyli płacą im mniej więcej tyle, ile się płaci w Stanach Zjednoczonych.
0: I Tajwańczycy chętnie odwiedzają Pekin?
1: Nie wiem. Chciałbym, żeby nie, ale no kurczę, no kasa jednak pewnie wielu, wielu przemawia. Przy czym to nie jest tylko tak, że chodzi tylko o, o środki finansowe. No Musisz mieć technologię do produkcji, dlatego w Chinach mogą być inżynierowie, ale oni mogą nie mieć maszyn, żeby produkować coś takiego jak na Tajwanie, bo Chiny są objęte restrykcjami tak, amerykańskimi, nie mogą budować tych takich zaawansowanych fabryk, u przewodników, jakie są na Tajwanie, więc mogą mieć ludzi, ci ludzie mają pewien know-how, ale nie przeskoczysz pewnych technologii, jak nie masz na czym produkować. Dlatego Chiny na chwilę obecną one oczywiście wiele będą robić, żeby u siebie stworzyć takie zaawansowane maszyny, ale ci Tajwańczycy będą im potrzebni, żeby zbudować e, branżę półprzewodników przewodników w Chinach, opartą na tych starszych technologii, one też będą bardzo ważne. Do przemysłu, do samochodu, one też będą bardzo ważne i ten, e, ta branża będzie tam powstaje bardzo szybko i budują tam. Chińczycy moce produkcyjne zdecydowanie szybciej niż reszta świata.
0: Mhm. Tajwan również ma doskonałe położenie geograficzne. Jest oczywiście właśnie, ta bliskość umożliwia łatwą wymianę technologii, łatwą wymianę surowców, komponentów, konkurencyjność tajwańskiego przemysłu. Z tym, że ostatnio też mówi się o tym, że no biznes właśnie, to już od miesięcy ma się z Tajwanu wynosić. Oczywiście tutaj ci, którzy obserwują globalną grę, Amerykańsko-chińsko już przewidują, że y, oczywiście rodzi to jeden scenariusz, ten krytyczny w przypadku hmm. ataki na y, Tajwan. Aha, tak.
1: Tajwan jest y, może małą wyspą, ale najważniejszą chyba wyspą na, na świecie obecnie. I tak, mówi się o tym, że produkcja będzie się stamtąd y, wynosić, ale pro, to wynoszenie się produkcji będzie bardzo powolne. Nie zbudujesz w Stanach Zjednoczonych, nie zastąpisz Tajwanu w Stanach Zjednoczonych czy w Europie. Wierzmy pod uwagę, że tam ciągle jest koszty produkcji na Tajwanie, to jest 45% mniej niż, niż w Stanach Zjednoczonych. Więc to byłby od razu taki szok, gdyby coś, gdyby Tajwan w ogóle wyeliminować, czy w ogóle Azję. Dlatego moim zdaniem będzie się więcej budowało w Europie i w Stanach Zjednoczonych, ale patrząc na projekty inwestycyjne TSMC, które zaczyna inwestować w Stanach Zjednoczonych, stawia tam dwie fabryki, no to do końca tej dekady może maksymalnie kilkanaście procent mocy produkcyjnych TSMC będzie w Stanach Zjednoczonych, maksymalnie kilkanaście procent. Ciągle zdecydowanie na większość mocy to będą to będzie Tajwan. I trzeba wziąć pod uwagę, że w tym, to TSMC to nie jest producent dla, nie wiem, Chińczyków czy dla koreańczyków to jest producent dla Amerykanów. Ktoś nawet jakiś taki pomysł miał, żeby nazwać to nie Tajwan Semiconductor Company, Manufacturing Company, tylko American, ponieważ dwie trzecie przychodów TSMC jest generowane przez podmioty amerykańskie. A jak popatrzymy na te wiodące technologie, poniżej 5 nanometrów i niżej, to jest ponad 80% przychodów z tych technologii. Jest Pochodzi właśnie od spółek amerykańskich. I to są te największe spółki świata. Apple, Nvidia, Google tam przecież projektuje swoje chipy produkuje na Tajwanie, Amazon również. Oni są uzależnieni od TSMC, a przez to Tajwan i TSMC są uzależnieni od nich. Jest nad Tajwanem stworzyła się taka krzemowa tarcza. Krzemowa tarcza, bo Amerykanie są pewną gwarancją bezpieczeństwa. I nie wydaje mi się, żeby tak naprawdę te firmy amerykańskie były chętne przenosić produkcję w całości, bo to im podroży. A no trzeba wziąć pod uwagę, że jak, okej, okay, możemy przy, tam przyjąć sobie 50% wyższych kosztów, no ale przecież. Chodzi o to, że te środki trzeba zarabiać, a te środki, które zarabiamy my przeznaczamy dalej na inwestycje i to się samo napędza. Nie możemy od tak podnieść sobie po prostu kosztów i czekać, że a klienci na pewno nasi to zaakceptują. Bo będą klienci, którzy produkują tylko w Azji, których produkty będą tańsze. Więc Amerykanie, Europejczycy rywalizować będą z gigantami, którzy powstają w Chinach na tej tańszej, przepraszam, Azji na tej tańszej ciągle tam produkcji, więc no, to, jest, to jest globalna gra. Nie można tak łatwo odpuścić sobie tańszych źródeł produkcji, można je zdywersyfikować częściowo, ale nie wydaje mi się, żeby całość miała się wynieść z Tajwanu. No i druga rzecz, to jest jednak ta Azja, Tajwan, Malezja, Singapur, teraz Wietnam, no, Amerykanie budują tam swoje strefy wpływu. Więc dla nich to też jest ważne, że nie mogą wyjść z, tych, z tego obszaru, oni mogą troszkę, troszkę się zdywersyfikować, troszkę wynieść na przykład produkcji poza Tajwan, ale w obrębie ciągle w miarę taniej źródeł yy, krajów produkujących, yy, ale Amerykanie też tam chcą mieć tą swoją strefę wpływu. Więc tak, tak moim zdaniem to będzie wyglądało, że to nie będzie pełna deglobalizacja. Nie wierzę w to. Widzę, co się dzieje w Wietnamie. Tam są coraz większe inwestycje. Tam jest przenoszona część produkcji mniej wyspecjalizowanej e, i co, e, a z czasem pewnie coraz bardziej wyspecjalizowanej. Są różne kierunki. Ten Tajwan będzie ciągle się liczył i może większe znaczenie będą nabierały też inne, inne kraje azjatyckie.
0: Mhm. Co na to, władze Tajwanu? Bo jeszcze tak zabrakło mi w tym układance. Mm
1: -hmm. Okej, okay. żeby TSMC postawiło fabrykę poza Tajwanem, musi się zgodzić w rząd tajwański. Tak jak pokazałem, TSMC jest uzależniona od Amerykanów, więc on jest uzależniony trochę od tego, czego chcą objęć. Więc tutaj trzeba znaleźć ten kompromis. Więc okej. Okay. Budujemy fabrykę TSMC w Stanach Zjednoczonych, ale ta wiodąca technologia, ta najlepsza, najnowsza technologia, rząd tajwański i TSMC chcą, żeby zawsze było, była na Tajwanie, o krok do przodu przed Amerykanami. W przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych będzie otwarta fabryka, która będzie oparta na technologii 5 nanometrów. Na Tajwanie wówczas będzie produkcja w technologii 3 nanometry. Za dwa lata w Stanach Zjednoczonych uruchomi się produkcję w technologii 3 nanometry, a na Tajwanie będzie już wtedy produkcja 2 nanometry. Czyli mówimy tutaj o... to jest przy, no, Trudno teraz tymi nanometrami określać technologię, ale mniej więcej możemy odczuć, o co chodzi. Im mniej, im niższy rozmiar, tym znaczy, że ta technologia jest bardziej zaawansowana. Więc te 2 nanometry będzie istotnie bardziej zaawansowane niż 3 nanometry i taka jest strategia moim zdaniem rządu tajwańskiego, żeby być zawsze o ten krok do przodu, więc jak Apple będzie chciał być konkurencyjny bardziej wobec swoich klientów, wobec swoich konkurentów, nie będzie zamawiał wszystkiego w Stanach Zjednoczonych, bo tam będzie technologia troszkę starsza, tylko będzie większość zamawiał na Tajwanie ale wiele firm spokojnie będzie mogło zamawiać na troszkę starszych technologii i ciągle mieć świetne produkty, więc będą korzystać e, z tego, co jest, e, co się produkuje w Stanach Zjednoczonych. I trzeba wziąć pod uwagę, że mamy produkty dedykowane konsumentowi i dedykowane jakby firmom, centrum danych. Te, które są dedykowane konsumentowi, czyli iPhony, PeCety, im zależy, żeby ta produkcja była jak najtańsza, więc im najbardziej, najtrudniej będzie się wynieść poza Poza Tajwan i poza Azją. W centrach danych taki Amazon, Google nie patrzą oczywiście na koszty, bardzo patrzą, ale czy to będzie tam, nie wiem, per procesor 50, 100 dolarów więcej na serwer, no to dla nich nie ma to aż takiego dużego znaczenia. Dla nich te, taka stabilność będzie miała większe znaczenie i żeby to była ciągle dobra, dobra technologia. Więc te, tym produktom konsumenckim pewnie trudno się będzie wynieść i Pozbawić się takich tańszych źródeł, źródeł produkcji jak Tajwan.
0: Czyli sprawa jest prosta.
1: No, sprawa jest prosta. Ja tak e, zakładam, dlatego ja nie, nie uważam, żeby e, Chiny przeprowadziły inwazję na Tajwan, ponieważ ten, co, 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 co więcej jest na Tajwanie? Na Tajwanie to, co się liczy, to jest branża poprzewódnika. W momencie wejścia Chin e, na Tajwan, inwazji zbrojnej, te fabryki, TSMC, one są automatycznie niszczone. To jest strategia zepsutego gniazda. Wchodzisz na zniszczony teren, więc co więcej zyskujesz na Tajwanie poza jakąś ambicją władz, a, zysku, a osiągasz to, że jest potężna globalna recesja a i Chiny czerpią z tej recesji pełnymi garściami, więc dla ich systemu politycznego, gdyby Nagle dziesiątki tysięcy fabryk, które tracą zamówienia, zaczęło protestować. Nie wiem, czy ich system polityczny by to znów. A mimo tego zniszczenia fabryk y, na Tajwanie, to jest taki straszak, który jest tutaj niezwykle istotny. Amerykanie, Europejczycy mogą odbudować te fabryki po pewnym czasie, ale mogą odbudować na innych obszarach, a Chiny nie, ponieważ blisko 100% rynku maszyn do produkcji przewodników, to są Stany Zjednoczone plus Holandia plus Japonia plus Korea. No, przy czym Stany Zjednoczone to jest 40% tego rybu. Japonia ponad 20, blisko 30%, Europa 20% kilka. Ameryka plus sojusznicy mają sprzęt, żeby te maszyny gdziekolwiek odbudować i Chiny, Chiny na chwilę obecną tego nie mają, więc to jest taki straszak, który mi w miarę spokojnie potrafię, pozwala zasnąć, bo nawet, bo nie uważam, żeby właśnie można było przenieść całą produkcję z Tajwanu. Jest, byłoby to zbyt drogie i wymagałoby to pewnie kilkunastu lat. Więc dobrze, że jest jeszcze ten taki właśnie straszak, który moim zdaniem uniemożliwia jakby Chinom, mm, ze, z, zdroworozsądkowo, uniemożliwia tak naprawdę taką inwazję na Tajwan, a nawet jakąś blokadę, blokadę Tajwanu. Więc wolałbym, niech tam się to produkuje, może w innych krajach, Azji również. Troszkę nie się dywersyfikuje Europa i Stany Zjednoczone, ale, ale wydaje mi się, że ten straszek jest zbyt straszny tak naprawdę dla Chin w postaci zniszczenia fabryk i pozostawienia pustej ziemi zniszczonej na Tajwanie żeby Chiny się miały czegoś takiego w mhm.
0: Czyli spokojny sen Tomasza Smolarka, który dzisiaj gościł na kanale. Po raz pierwszy tak. bardzo dziękuję. Kłaniam się. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Do usłyszenia.